0: ¿Dónde estás, corazón? No sé en dónde dejé el corazón. No sé si alguna vez lo tuve. No sé si alguna vez existió. Y no sé cómo buscarlo o siquiera si es posible encontrarlo. Hello, hello. Es imposible grabar en paz en esta ciudad. <risa> hello, hello, hello. ¿Cómo están? Ay, no sé si darles una bienvenida, una disculpa por desaparecer cuatro meses. Oh, bueno, escuchen el avión. Así pueden saber que ya me mudé a la Ciudad de México. Ya soy una chica citadina que lidia con este tipo de sonidos. A diario, espero no lo escuchen tanto, pero bueno, bienvenidos. Les digo, no sé si presentarme con ustedes de nuevo, no sé nada ahorita, la verdad, pero estoy demasiado, demasiado feliz de darte la bienvenida una vez más, luego de una breve y muy necesaria pausa a fuego abrazado por piel, un espacio para los que somos demasiado y los que vivimos en llamas. Si es la primera vez que me oyes, mucho gusto, soy fortuna. Tengo 24 años, en tres meses cumplo 25. Eh, estoy intentando no tener una crisis, pero sí me está dando una pequeña crisis. Soy demasiado ser humano. Vivo la vida en canciones, tengo un 9 a 5. Mi sueño salvaje es dedicarme a vivir de mis palabras. No sé mucho de la vida, como tú que me escuchas, la estoy descubriendo. hablas hasta por los codos. Me gusta la idea de prenderme en fuego y transformarme. Estoy bastante nerviosa. Miren, yo creo que los primeros episodios de esta te segunda temporada, que va a ser una muy buena segunda temporada, tengo cero dudas, cero pruebas, pero cero dudas. Voy a estar muy nerviosa porque es como cuando tú eres un atleta y estás acostumbrado siempre a hacer, pues, tu ejercicio, la disciplina a la que sea que te dediques. Y este te tomas una pausa y pierdes toda la condición. Eso me está pasando, <risa> eh, que es muy curioso, pero algo de lo que me he dado cuenta en todos mis intentos de ser podcaster ya casi dos años, bueno, ya más de dos años, ser podcaster es muy complicado y es literalmente como si fueras un atleta, o sea, tienes que dedicarte a tu disciplina, nutrirte, ensayar tu voz, ensayar, pues sí, o sea, estar muy en contacto con... Tu condición, porque cuatro meses y la pierdes completamente y entonces te dan nervios sentarte enfrente de un micrófono por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Como les digo, eh, han sido cuatro meses bastante distintos, meses movidos y caóticos. Menciono esto por si me escuchas por primera vez. Me he tomado un break de cuatro meses desde el último episodio del podcast porque la vida se ha vuelto demasiado y sigue siendo demasiado, solo que ahora me di cuenta que con el podcast está bien y está nutrido. Yo estoy bien y estoy nutrida. Entonces, we have to keep it going, ¿saben? Se supone que yo iba a regresar en agosto, pero así como todo el 2022, ahora que lo pienso, no tuve voz para regresar. Escribía y nada salía. No me convencía lo que hacía, aparte de que los meses últimamente pasan como años luz. No sé si eso es parte de envejecer, pero siento que la vida se me va a intentar o sea, se me está yendo la vida intentando no ahogarme, intentando no explotar de todo el peso y todo lo que traigo encima. Yo sabía que quería regresar al podcast, regresar a mi espacio creativo, regresar a mí, y no encontraba qué decir. ni cómo decirlo? No sabía de qué hablar y cuando lo intentaba nada salía. En este proceso yo regresé a los episodios pasados del podcast, específicamente a los que hice hace un año, eh, cuando Fuego apenas estaba empezando en esta nueva etapa de podcast y hay un episodio que creo que es mi favorito hasta el momento que se llama I Love Kanye y yo sé que Kanye West ya está completamente cancelado y no deberíamos de seguirle dando una plataforma que solo está destrozando poco a poco pero en este episodio, creo que es el 4 de Fuego Abrazado por Piel ha hablado sobre cómo las cosas cambian con el tiempo y cómo partes nuestras van muriendo con el tiempo o sea, versiones pasadas de nosotros. Y algo que mencionaba en el episodio que dije, wow, ¿quién era ella? Porque ella muy inteligente. <ríe> es que parece ser que con la vida nos vamos enseriando nos vamos amargando, podría decir. Y aún así parece ser que preferimos esa versión, que es la versión happy-go-lucky que éramos cuando éramos más jóvenes. Que lo digo entre comillas porque la verdad es que yo tengo 24 años y me sigo considerando una bebé y probablemente cumpla los 25 y me voy a seguir considerando una bebé hasta que tenga 40 eh, porque si ustedes, miren, si calculamos como el promedio de, de vida de una persona en Latinoamérica, pues las personas usualmente vivimos como hasta los 80 años. Yo sigo teniendo más futuro que pasado, ¿no? Eh, por la edad que tengo. Entonces yo me voy a seguir considerando una bebé. Pero regresando al tema... Eh, a mí me parecía en ese entonces muy curioso como estas nuevas versiones nuestras que con la edad se enserían, parece ser que se amargan, que como que entienden que la realidad no es tan cool como nos la pintaban antes, la sentimos más auténtica, más nuestra, que la versión que solíamos ser cuando éramos adolescentes, más feliz de nosotros, porque esa versión no era tan real como la, o sea, como la versión ahorita de nuestro, nuestros yos adulto que estamos siendo. Y he pensado mucho en eso porque, no sé, pero creo que por más que trato de encontrarme, de encender mi fuego, mi chispa, de ser feliz, de reír, simplemente no lo logro. Y no sé si no lo logro porque estoy en un momento donde hay noches en las que no puedo dormir, del miedo que tengo de que todo empeore y del miedo que tengo al futuro, porque sufro de ansiedad. O no lo logro porque tal vez todo este trip, toda esta etapa que estoy viviendo, no se trata de encontrarme y tal vez mi objetivo en la vida no debería ser encontrarme a mí misma. Yo empecé el año con un mood board lleno de aspiraciones. <ríe> empezar en la rutina de ejercicio, ser más, ser más independiente, encontrar el amor y me preguntan cómo vamos con eso. <ríe> Crecer laboralmente, estar más conectada a mí misma, ser más responsable, comer más limpio, tener mejores hábitos. Y ahorita que ya voy en octubre, que ya vamos en octubre todes, Creo que el 90% de las cosas que venían en mi, boot, en mi mood board eh, o no han sucedido, <ríe> no las he cumplido o se han manifestado de... se han manifestado en otras formas, ¿no? Por ejemplo, eh, esta aspiración que yo tenía de encontrar el amor. Creo que no he encontrado el amor romántico y miren, la verdad es que yo estoy en un punto... Hablaré, o sea, voy a profundizar de esto más en otro episodio que tengo planeado al respecto, pero... Estoy en un punto donde creo que ya ni siquiera quiero pensar en si voy a encontrar el amor o no. O sea, voy a estar como emotionally unavailable románticamente hasta el 2024. Eh, a ver cómo me va. Pero, por ejemplo, contra el amor en otras formas. Creo que este año más que cualquier otro año, eh, mis amistades están más fuertes que nunca, las he nutrido más que nunca. Entonces, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Pero entonces, regresando a esto, flash forward, Llego a mayo, o sea, yo empecé el año con todo, con todas estas diferentes aspiraciones. Llego a mayo y mayo es un mes clave para lo que ha sido mi 2022. Creo que no lo voy a olvidar nunca porque en mayo, primero, el hecho de que yo me iba a mudar a la Ciudad de México y iba a tener una nueva realidad, por ejemplo, aquí pueden escuchar otra vez otra avión. Eh, iba a vivir, iba a tener una nueva realidad en la que iba a vivir lejos de mis papás, este... Iba a enfrentarme a cosas que nunca había vivido. Todo eso ya se estaba volviendo una realidad. Desde la pandemia, mi familia tenía este plan de que eventualmente íbamos a dejar los suburbios y nos íbamos a mudar a la ciudad. A la ciudad. Y yo sabía que era algo que iba a suceder, pero como que no lo sentía tan real hasta mayo que de la nada ya teníamos departamento, ya estábamos organizando mudanzas y ya iba a suceder. También en mayo pasó otra cosa que sí me ha puesto la vida de pieza cabezada. Eh, y eso es que conocí a una persona que en muy poco tiempo se volvió demasiado importante para mí. Y de ahí a septiembre, o sea, todos esos meses, solo puedo decirles que enloquecí. <risa> eh, obviamente estoy de regreso porque eso terminó y siento que puedo respirar otra vez, pero les digo, desde mayo mi vida ha estado llena de cambios, de golpes, de ansiedad, de tristeza. Y adaptarse cuando es tiqui, 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 tras cambio, tras adaptación, tras dolor, tras... Es demasiado. Eh, por ejemplo, yo jamás había vivido o estado lejos de mis papás. Por más de... Creo que lo que más que he durado han sido dos semanas. Y ahora todos los días estoy lejos de ellos porque ellos se mudaron a otra ciudad. Yo vivo sola con mis hermanos. Eh, estoy enfrentándome a un monstruo como es la Ciudad de México. Que, miren, ser una persona, ser una persona ansiosa y enfrentarse a un monstruo como es la Ciudad de México sola... La verdad yo creo que ha sido una de mis más grandes victorias de este 2022 porque eh, no es fácil, quiero llorar diario, pero lo estoy haciendo porque de eso se trata, de estar, ¿no? Y aunque mudarme me ha abierto muchas puertas y está cambiando mi vida para bien, estoy lejos de mis papás, lejos de mis amigos, porque yo vivía en los suburbios de lo que es la Ciudad de México, pero aún así vivía como una hora de distancia, ¿saben? Y literalmente me mudé de ciudad. Eh, entonces ha pasado todo esto, estoy lejos de lo que era mi entorno cercano, yo tenía mis amistades a 10 minutos de distancia porque todos vivíamos súper cerca Ahora también tengo el corazón roto, en parte porque me lo rompí a mí misma y mmm, siento que no he podido descansar, como que tengo que estar alerta para el próximo giro del destino porque si me distraigo, boom, me va a doler más entonces, en un lapso de cuatro meses, me mudé literalmente de ciudad, me mudé de casa, mi rutina cambió completamente, conocí a una persona increíble y le perdí, o sea, de mi vida. Esta persona sigue viva, <ríe> qué bueno, <ríe> pero, o sea, se fue de mi vida. Eh, he tenido que adaptarme a nuevas responsabilidades a las que no estaba acostumbrada. Mi familia ha tenido que adaptarse también al cambio y ha sido súper difícil. Estoy atravesando situaciones complicadas de dinero, de distancia, de, o sea, situaciones complicadas emocionalmente, ¿no? Mi vida profesional también estoy como... Súper perdido en ese sentido y todo literalmente en 120 días. Y ahora que lo pienso, que se los estoy verbalizando a ustedes, digo, oye, si necesitas ser un poco más compasiva contigo, porque los últimos cuatro meses no han sido fáciles. Con razón te has sentido como gallina sin cabeza. Así que hay que darse un poquito de amor y un poquito de una pat-pat, un pat-pat en la frente de, oye, lo estás haciendo súper bien <risa> con lo que puedes y con lo que tienes de la mano. Todo este rant sobre cambios es porque me siento perdida, me siento cansada, me siento asustada y me siento ahogada. Y ha sido muy difícil balancear lo que está pasando en mi entorno con lo que está pasando en mi propia vida con tener que cuidarme y priorizarme a mí misma y aparte con todas estas como misiones y responsabilidades que se nos imponen como seres humanos. Obviamente, durante todo este proceso hay cosas muy buenas y bonitas que me han sucedido. He descubierto una pasión por la música que no sabía que tenía. Les juro, vivo en... Digo la vida en letras de canciones y frases de artistas, algo que van a notar mucho esta temporada y las próximas del podcast es esa influencia musical en mis palabras, en mis reflexiones. No les voy a mentir, hasta en mis experiencias de vida, porque por supuesto que estoy tomando decisiones basadas en letras de canciones. De hecho, el otro día dije, yo debí de haber sido periodista musical o productora o algo, debí de haberme dedicado a la música. Que no es muy tarde, pero para mis planes de vida ahora sí es un poco tarde, ni modo. Cuando yo creé el podcast hace dos años, yo sabía que lo estaba haciendo porque necesitaba un espacio para mí en el mundo. Toda la vida me había sentido como que el espacio que ocupaba era forzado y no era orgánico, y yo tenía que abrir mi propio lugar en la vida de las personas. Hace un año, Fuego Abrazado llegó para aceptar que no tengo que ser esta versión perfecta, que no tengo que ser súper intelectual, déjame te voy a hacer un podcast lleno de temas políticos, yo estudié relaciones internacionales, entonces como que esta presión de siempre ser la más inteligente, la sabe lo todo, Todavía la tengo muy presente. ¿eh? Más porque soy una... Pues a mí me encanta aprender. A mí me encanta hacerlas la todo. Pero ya no me encanta la idea de tener que demostrarlo. Eh, entonces, Fuego llegó para aceptar que no soy perfecta. Que no tengo que ser la más inteligente. de Que mis palabras no tienen que ser réplicas por todo el mundo. Para que todo el mundo me alabe y diga qué inteligente, qué genia, es fortuna. Y para poder acercarme cada vez a esa versión más desnuda y salvaje de mí, ¿no? Hoy me doy cuenta que Fuego Abrazado por Piel no es un manual de vida, pero sí es un diario. El podcast es un espacio para los que somos demasiado, para los que sentimos que la vida se nos viene encima, aunque sabemos que podemos con todo y más. Fuego es para quienes tenemos ese deseo de vivir al desnudo, de ser nuestra versión más salvaje y pasamos horas, días, meses, intentando quitarnos las heridas sociales, sanar los traumas, romper con las maldiciones familiares y culturales para poder ser lo más libres en un sistema que nos oprime desde que nacemos. Con eso en mente, el regreso del podcast primero está para quedarse, pero más que nada está para disfrutarse, especialmente disfrutármelo yo. Algo que me, que me estaba pasando como en la última temporada, este les digo ruidos, ruidos, <risa> algo que me estaba pasando la última temporada o sí, desde que empezó el podcast, es que siempre intentaba como hacer los episodios para que fueran famosos, ¿saben? Como el hecho de que mi podcast todavía no ha despegado como a mí me gustaría es algo que a mí me, con lo que yo me torturo demasiado, que yo sé que son cosas que eventualmente van a suceder porque yo sé que yo tengo algo de valor muy cool, a pesar de que siempre hablo de mis experiencias y soy una persona que nadie conoce a la que nadie le importa y estoy graban episodios de 30 minutos sobre lo que pasa en mi vida. No importa. Pero si sí mi vida que más que nada el podcast está para mí y me lo tengo que hacer yo porque lo amo, ¿no? Entonces, esta temporada viene con una gran misión. ¿Dónde estás, corazón? ¿En dónde está mi corazón? ¿A dónde se fue? Eh, te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco en los libros de historia en las revistas y en la radio y con mucha inspiración de los primeros discos de Shakira <ríe> junto a todo el caos que ha sucedido en mi vida he pensado bastante en mi misión en esta vida que, que estoy viviendo ¿no? <ríe> y en la comunidad que quiero crear porque más que nada fuego es una comunidad y ese es mi gran objetivo he llegado a la conclusión de que perdí mi corazón o tal vez nunca estuvo ahí pero me hace falta no lo necesito y cuando hablo de corazón, hablo de pasión, hablo de mí. ¿Dónde estoy? Hablo de mi duende. No sé si conocen este término, pero a mí me fascina. que En España, cuando estamos hablando de alguien, por ejemplo, bailarines o este, cantantes de flamenco que tienen como mucha pasión y parece que están como poseídos, para hablar de alguien talentoso y mágico, se dice que tienen el duende. ¿no? Me acuerdo que yo en la prepa, en eh, mi primer semestre creo leí poemas de Federico García Lorca eh, y se hablaba mucho del duende, me encanta la idea del duende debido a varias cosas que me han pasado, creo fielmente que ahorita en esta temporada de, de mi vida mi objetivo es regresar a mí, es ver por mí, enamorarme de mí y no quiero caer en este discurso romantizado del amor propio pero sí estoy en esta etapa de mi vida donde me tengo que escoger a mí porque lo que me va a tocar, miren... Es real, o sea, crecer es horrible, eh, es muy bonito, es muy mágico, envejecer es un privilegio, pero crecer y todas las responsabilidades de este sistema son horribles. <ríe> eh, y creo que si eso es lo que me va a tocar en mi futuro, pues mejor tengo que ser una fuente constante de amor para mí misma, eh, porque si no voy a seguir en mis reservas, ¿no? Yo creo que todos tenemos duende. Todos tenemos algo escondido que nos mueve. Todos tenemos un sueño o una pasión que nos enciende una fogata en el corazón, la mente o el cuerpo. Sin embargo, debido a las presiones del sistema, esa magia poco a poco va siendo callada porque o me dedico a mis sueños o a ganar dinero. Me dedico a subsistir o a vivir de mi pasión. Y luego ni siquiera tenemos tiempo de explorar, crear o entender cuál es nuestra pasión. Mi... Mi corazón está perdido, no sé si la última persona que entró a él se lo llevó, no sé si lo perdí cuando sacrifiqué partes de mí para agradar, no sé si lo perdí cuando el miedo y la ansiedad se apoderaron de mi mente, no sé si lo perdí cuando me convencí a mí misma de que sufrir es igual a vivir, no sé si lo perdí todas las veces que permití que alguien más definiera mi valor, o si lo perdí todas las veces que quería gritar lo que siento, lo que pienso y lo que creo, no lo hice. Lo que sí sé es que mi corazón existe, y así como existe el mío, existe el de todos nosotros. En el sistema en el que estamos inmersos, este, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero capitalizamos mucho el vacío, la idea del nada, ¿no? Me refiero a que día con día vamos perdiendo esa parte de nosotros que quiere ser salvaje, que quiere justamente gritar, que quiere desnudarse, esa parte que tiene la urgencia de irse a la playa, abrir un cafecito o irnos al campo, <risa> a existir lejos de la ciudad. En el nada, el sistema nos mete sueños que son creados para que podamos seguir suscribiéndonos al sistema, ¿no? Nos mete la idea del billonario para vivir la vida trabajando sueldos miserables que con el tiempo no alcanzan para nada. Que, por cierto, ahora que soy medio adulto responsable, lo caro que es ir al súper, lo caro que es comer. La inflación, de verdad, me trae bien abrumada. Nos venden la idea de que la vida es tener un 9 a 5 ahora. este, O también nos venden la idea de que ahora... Lo bueno es emprender y volvernos adictos a la incertidumbre y la búsqueda constante de dinero y de cosas materiales, ¿no? Y de, y de validación en cosas afuera de nosotros. Esto me lleva a lo siguiente. Cuando pienso en cómo encontrar mi corazón, pienso que para encontrar mi corazón tengo que estar, o sea, Manuel Turizo en una entrevista <risa> Dice que lo más importante es estar No siempre sabemos qué nos va a dar la vida O las situaciones a las que nos exponemos Pero siempre, siempre tenemos que llegar a aparecer y estar ¿Cómo voy a estar si lo que me rodea está creado para que yo no esté...? A mí el ser presente me cuesta muchísimo porque justo en esta etapa de mi vida siento que me soltaron todo de golpe. El ser responsable con mi dinero, el ser responsable con el dinero de alguien más, tener que ahorrar para mi futuro, ayudar a mis papás, tener que decidir si voy a irme a un posgrado mejor busco oportunidades en México, tener que decidir si me subo al tren que actualmente está pasando por mi vida, mejor lo dejo pasar, pero luego si lo dejo pasar, perdí un mundo de posibilidades. La presencia es un lujo. Un lujo que te puedes costear cuando ganas muchísimo dinero y tienes seguridad financiera y alimentaria. Un gusto cuando eh, creciste en entornos emocionalmente seguros. Un lujo cuando tus necesidades y deseos actuales están cumplidos o tienes la certeza de que se van a cumplir. Yo no tengo muchos de esos lujos. Y para mí poder disfrutar de lo que me sucede, de lo que soy, de lo que hago, es de las cosas más difíciles que alguien me puede pedir. Esto me ha llevado más de una vez a querer dejar de vivir. El otro día también estaba viendo una entrevista de Bad Bunny en el que dice no importa lo que hagas, no te puedes dejar morir, no te puedes dejar morir por otras personas, no te puedes dejar morir con el mundo y tal vez encuentro mi corazón cuando no me dejo morir. Cuando a pesar de que ayer, por ejemplo, tuve una conversación súper complicada con mi papá y el mundo se me vino encima por milésima vez en la semana me desperté, comí, tomé agua salí a caminar, volví, moví mi cuerpo y me dije a mí misma que no puedo ni voy a dejarme morir. Tal vez mi corazón está en sentarme a grabar el podcast sin miedos, sin expectativas y solo dejar que lo que sea sea que se porque no puedo seguir existiendo para cumplir con ideales externos o seguir haciendo las cosas por el resultado. Tal vez mi corazón está en recuperar mi poder, en abrazarme, en reconocerme como ser humano que comete errores, pero que tiene muchísimo amor para dar. Tal vez mi corazón lo encuentro cuando acepto que tal vez lo que me funciona a mí no es el concepto de vivir, pero el concepto de latir. Algo en lo que he pensado bastante es que el vivir a mí me abruma. Porque vivir no solo lo entendemos como estoy vivo y ya. Aceptar que estás vivo e ir un día a la vez. Vivir viene con una serie de expectativas, reglas, experiencias que se deben de tener para que tu vida se considere de valor. Tal vez para mí vivir es simplemente despertarme cuando tengo todo el peso del mundo encima. Pero si no salgo a hacer ejercicio, si no me expongo mínimo una vez, esta idea de tienes que exponerte mínimo una vez al día a algo que te dé miedo. Si no como saludable, si no soy productiva, si no planeo grandes sueños, viajes o planes, entonces no viví. Tal vez mi corazón lo encuentro cuando acepto que lo mío es latir. Se vale tener miedo del mundo porque parece caber, acabarse cada vez más rápido y todos los trenes que me pasan por delante o van demasiado rápido o no me llevan aquello que me eriza la piel. Tal vez yo soy yo cuando acepto que el simple hecho de despertarme y sentir que mi corazón late ya es reconocerme como un ser vivo. Tal vez mi corazón está cuando busco, persigo o exploro aquello que me hace latir un poco más de lo normal porque me emociona y la emoción es un lujo últimamente. Tal vez mi vida ahorita no está en grandes planes, viajes o sueños, pero está en aquellos placeres diarios que me ponen a latir. Está en verme al espejo y sonreírme porque llegamos un día más. Está en sentarme con mis pensamientos sin querer huir de ellos. Está en conocer personas solo por hacerlo, sin pensar en cómo se van a ir. Está en salir a la calle y entender que yo puedo con el mundo y que si no me lo como, el mundo se va a enfriar. ¿Dónde estás, corazón? Estoy en lo que te hace la en lo que te hace existir. Estoy en las lágrimas, estoy en el miedo, estoy en tus movimientos, estoy en tus ganas de amar y ser amada, estoy en tu hambre, estoy en tus sueños y estoy en tu cuerpo. Obviamente el podcast va a regresar más romántico y poético que nunca. <ríe> Quería empezar con buscar mi corazón porque sé que creo que más allá de buscar un propósito, muchas veces buscamos nuestro corazón, buscamos lo que nos hace latir, ¿no? Aquello que se siente como un abrazo de tus seres queridos cuando eras niña, que se siente como el mejor postre que has probado en tu vida, aquello que se siente como certeza, seguridad, como un respiro, aquello que se siente como si a diario fueras a conocer o a ver al amor de tu vida. Durante los 20 siempre se nos repite que estamos demasiado jóvenes, que es la etapa del no compromiso y la etapa del vivir, ¿no? Pero nunca se nos dice que los 20 también es la etapa del no dejarte morir, porque no solo nos hicieron nacer y el acto de nacer ya es un evento traumático, pero nos hicieron nacer en un mundo que, aunque tiene todas las posibilidades pos posibles, vaya la redundancia, es cruel, es complicado, es duro y es súper caro. Quiero decirte que tu vida no está en lo que te vende el sistema, pero está en lo que te hace latir. Tu vida está en aquello que te hace encontrar tu corazón cuando crees que lo perdiste. Gracias por estar, gracias por escuchar, espero te quedes. Y si no te quedas, está bien, pero me da demasiado gusto y felicidad poder regresar a esto que es mi bebé, mi sueño. ¿Y qué es mi corazón? Si te gusta Fuego Versado por Piel, te agradecería con todo el amor posible. Si pudieras compartirlo con tu entorno cercano, recomendarlo, darnos like, seguirnos y darnos estrellitas en Spotify o una pequeña crítica o review en Apple Music. Eso me ayudaría bastante. Nos puedes escuchar semana con semana en Spotify, Apple Music, Amazon Music y Google Podcast. En Instagram me encuentras como arroba fuego abrazado por piel en Twitter como arroba fuego Y en TikTok también estoy como arroba fuego por piel. Recuerda siempre prenderte en fuego. Cuídate. Nos escuchamos pronto. ¡Ja, ja! Y que hemos bien regresar.